0: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اهلا وسهلا بالجميع هنبدا ان شاء الله في خلال دقايق لو الناس الموجوده تنشر الحلقه على تويتر فيسبوك انستغرام والعنوان واضح الحوار الوطني وتصريحات السيسي مبارح عن الاخوان وعن
1: بدايه جلسات الحوار الوطني ان شاء الله نبدا في خلال دقايق شكرا طيب. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اهلا وسهلا
0: بيكم في حلقه جديده من بودكاست اخر كلام مع اسامه جاويش بكره اول جلسه من جلسات الحاجه اللي عاملينها اللي اسمها الحوار الوطني في مصر والحقيقه من يوم افطار الاسره في شهر رمضان اللي فات كانت دي بدايه الحكايه لما عبد الفتاح السيسي اعلن عن اطلاق مبادره رئاسيه اسمها الحوار الوطني ودعا كافة القوى السياسية أنها تشارك وقال يا جماعة الموضوع مفتوح للناس كلها دون تمييز ودون إقصاء وكافة القوى وجميع الأطياف واستخدم يعني شوية عبارات جميلة في اللغة العربية بتتحدث عن عدم الإقصاء وعن احتواء الجميع في موضوع الحوار الوطني كان الحقيقة على مدار الكام شهر اللي فاتوا التفاعلات مستمرة ما بين الناس كلها ما بين مؤيد ومعارض ما بين الناس بتشكك في نزاهة الدعوة في مصداقيتها في جدواها اصلا في جديتها وما بين الناس بتقول لا يا جماعة احنا قدام فرصة حقيقية، وانا يعني تحورت مع ناس كتير بتتبنى الرأي ده من معسكر معارض اصلا ليه آه السلطة في مصر وبيقولوا انه لا احنا قدام فرصة حقيقية ولو اضعنا الفرصة دي فاحنا بنفرط في حق المعتقلين وفي حق الناس اللي جوه والسياسة هي فن الممكن ودي فرصة ممكنة ولازم نتعامل معها بشكل مختلف والرجل خلاص انتصر وأحكم سيطرته على كل حاجة وما عادش في إيدينا أي حاجة فبالتالي لازم إن احنا نقول أمين ونوافق على الحوار الوطني بأي شكل من الأشكال. بعد كده بدأت التصريحات تطلع من جوه النظام شوية أنا بس عايز أذكر الناس كلها إن تقدروا طبعًا تشاركوا معانا بالرسايل في الأيكون اللي فوق الصورة عندي على اليمين أو بزرار الاتصال وتشاركوا بمداخلات لو لو تحبوا طبعا فبدا الكلام يجي من جوه مصر بقى شويه بعد ما الناس في الخارج انقسمت ما بين مؤيد ومعارض ومشكك زي ما قلت التصريحات اللي كانت بتطلع من من مصر الحقيقه كانت متباينه برضو كان فيها اقصى اليمين واقصى اليسار ليه بقول التقدمة دي عشان نوصل في الاخر للحوار الوطني وتصريحات السيسي اللي هو تقريبا حسم كل حاجة امبارح خلاص في لقائه الكوميدي جدا مع الاعلاميين وهقول ليه كوميدي كمان شوية. فبدأت التصريحات تطلع ان احنا شكلنا مجلس الامناء. الموضوع يا جماعة ده في أطياف سياسية أو طيف سياسي واسع ضياء رشوان أصلا بغض النظر عن مواقفه مع النظام إلا أن الناس شافت أن هو شخصية توافقية وان هو ممكن فعلا يكون ضمانه كويسه لحوار وطني حقيقي بدأ ضياء في برنامجه في قناه مش عارف اسمها يستضيف بعض الناس العائدون من الخارج زي ياسر الهواري طلع ناس من الكهف زي خالد تليمه ناس غريبه يعني بقى لنا سنين ما سمعناش عنها ياسر كان برا كنت على تواصل معاه لكن خالد تليمه يعني كان في مشهد اصلا 2013 وما بعده وكان تقريبا وزير الشباب في حكومه من الحكومات او مساء نائب وزير الشباب في حكومه من الحكومات. فبدات التصريحات اللي زي دي تتكلم ثاني عن الفرصه الحقيقيه اللي احنا قدامها لحد ما وصلنا الاسبوع اللي فات كان البيك بتاع التصريحات اللي طالعه من جوه مصر ضياء رشوان بيتكلم وبيقول انه الاخوان المسلمين في الخارج في جزء منهم عايز يشارك. الحقيقه ايامها انا تواصلت مع قيادات الاخوان او المتحدثين باسم الاخوان يعني فهم تحفظوا على التعليق وقالوا لا احنا مش مش هنتكلم يعني في القصه دي لسه ما ما علناش موقف ومش حابين ان احنا نشتبك مع القصه دي في العالم فقلنا تمام يعني وجهه نظر الناس ودي رغبتهم ما فيش مشكله لكن بعد كده بدات مدى مصر وهو موقع ليه مصداقيه المفروض يعني موقع كبير اكيد ودايما بينقل عن مصادر استخباراتيه ومصادر امنيه وكده فبدا مدى مصر يتكلم انه لا يا جماعه ده احنا عندنا مصادر بتقول انه زياره محمد بن سلمان اصلا لمصر كانت بتحمل ملفين، ملف التصالح المصري مع تركيا وملف مصالحه نظام السيسي مع جماعه الاخوان المسلمين، يعني كانت حاجه غريبه شويه بس كان ده اللي بعد كده مدى مصر نزلوا كذا خبر في كذا تقرير انه لا ده هو في ملف مصالحة فعلا ما بين نظام السيسي والاخوان وهنا بدأت الأصوات تاني تقول طيب يا جماعة لو السيسي عايز يتصالح ليه جماعة الاخوان المسلمين ما تاخدش خطوة وبدات الناس كلها تتكلم طب ما دي فرصة ورجعنا لنفس الكلام تاني الفرصة والسياسة فن الممكن ويجب ان نتحاور والحوار الوطني جميل وحاجة عظيمة جدا والكلام ده كله بعدين دخلنا الليفل الاعلى شوية وهي فكره وضع الشروط. بدات مجموعه من الاخوان بره تقول لا ده احنا الشرط بتاعنا عشان الحوار ده الافراج عن كافه المعتقلين. وبدا من جوه مصر حمدين صباحي وخالد داوود يطلعوا تصريحات من عينه لو ان الاخوان عايزين يشاركوا في الحوار فلازم يعترفوا ان ده مش انقلاب عسكري يعترفوا بدستور 2014 ويعترفوا بنظام عبد الفتاح السيسي. ويمكن في الحته دي انا الاسبوع اللي فات استضفت الدكتور سيف عبد الفتاح استاذ العلوم السياسيه في برنامجي على مكملين وقلت له يعني خالد داوود بيقول انه لو انتوا عايزين تشاركوا او المعارضه بره عايزه تشارك والاخوان طب ما تعترفوا بدستور 2014 فدكتور سيف الحقيقه يعني قال لي ده ما هو اصلا السيسي مش معترف بدستور 2014 هو الراجل نفسه مش محترم دستور 2014 يعني فانتوا يا جماعه احترموا انتوا الاول دستور 2014 وبعدين تعالوا اتكلموا معانا في في اي حاجه يعني. بعد كده طلع السيد حمدين صباحي قال نفس الكلام برضو قال يا جماعه لو الاخوان المسلمين عايزين يشاركوا فالقصه ببساطه شديده لازم يعترفوا ان ده مش انقلاب عسكري ويعترفوا بدستور 2014 بدات النقاشات تزيد في القنوات على مواقع التواصل الاجتماعي طب ليه لا؟ طب ليه اه؟ لحد الحمد لله ما خرج السيد عبد الفتاح السيسي امبارح خليني كده اشغل الفيديو مع حضراتكم لانه مهم جدا نسمع هو قال ايه في خطابه مع الاعلاميين اللي كان كوميدي جدا ولا زلت مصمم على الوصف وهرجع اشرح لحضراتكم انا ليه بقول عليه لقاء كوميدي. يعني احنا جدا على الحاجات اللي احنا بنعملها اللي احنا محتاجين روايه مصريه جديده. محتاجين سرديه مصريه جديده،
2: محتاجين مجموعه خير مصريه جديده.
3: بقتنع برسالتك. إن إحنا
2: نكلف مثلا وليكن مجلس شيوخ اللي يبدأ في صياغة سردية مصرية لجمهورية الجديدة مجموعة قيم مصرية وفقا للإطارات اللي حصلت طب أنا هقول لك على حاجة إحنا هنروح بقى هو إحنا النهاردة لما أطلقنا الحوار مش كده؟ هو عشان كل المفكرين والمثقفين والنقابات والقوى السياسية بدون إستثناء بإستثناء بدون إستثناء مع إيه؟ استثناء واحد طب الإستثناء الواحد ليه؟ عشان بس الناس ممكن تقول ليه إحنا ما ما قلناش كل الناس تبقى موجوده معانا. لان احنا يا جماعه في ثلاثة سبعة اخر حاجه عملتها طرحت عليهم تصور ممكن ان نتجاوز به ازمتنا. اللي هو نعمل انتخابات رئاسيه مبكره نطلق الشعب خرج في الشوارع، طب نديله فرصه يقول رايه. وانتم بتقولوا ان انتم ليكم مؤيدين وبتقولوا دي مؤامره، طب ما تخلونا نكتشف في المؤامره دي ونعمل انتخابات رئاسيه مبكره للـ للـ مره ثانيه. ان خلاص. طب ما جابوكمش بقيتوا جزء من الايه؟ من العملية السياسية في مصر. مش كده؟ ده ما حصلش. قالوا نعمل ايه؟ لا وقاتل يبقى انك قتلت يبقى النهارده الأرضية المشتركة اللي بتجمعنا من الحوار والنقاش مش موجودة. لأنك هنا أنا بتكلم في حوار وأنت بتتكلم في إيه؟ في قتل. دي واحد. نمرة اثنين أنت ما جيتش إلا بعد ما الأمور لكن لو أنت كنت نجحت بالطريقة دي قلت انا هقول لك طب تعالى نعمل تسمع حتسمع لا انت هتقول لي لا انا انتصرت عليك بالقتال والقتل وبالتالي انا حامس باللي هو. رغم انه كان هياخد اشلاء، هياخد ايه؟ اشلاء. وبعد ثمان سنين من الكفاح المرير. تفهم يعني الدوله دي وتحدياتها.
0: طيب ده كان عبد الفتاح السيسي طبعا. ايه اسف ده كان عم فتح سيسي وهو بيتكلم امبارح في اللقاء الغريب جدا طيب قبل ما على موضوع الحوار الوطني وتصريحاته على الاخوان الراجل ده المشهد اللي انا في الفيديو اللي انا فاتحه قدامي دلوقتي واللي اتفرجت عليه امبارح وهو بيتكلم انا لم اشهد في حياتي مؤتمر صحفي لرئيس جمهوريه او لمسؤول مع صحفيين موقفهم زي التلامزة قدامه وهو قاعد على الكرسي بالشكل ده يعني ده في اهانه اصلا لمهنه الصحافه. يعني الناس اللي واقفه دي حمدي رزق ونشأه الديهي واحمد موسى ومصطفى بكري وانا الحقيقه متضايق ان عمرو الليسي واقف الوقفه دي. يعني عمرو الليسي متهيألي اكبر من العار اللي حاصل ده. يعني استاذ عمرو ليه ليه تاريخ كويس وليه شغل اعلامي كان ممتاز جدا الحقيقه وناس كثيره كانت بتتابعه ولا زالت بتتابعه بعيدا عن مواقفه السياسيه لكن بتكلم على كصحفي لا يعني عمرو الليسي عيب ان هو يقف وقفه زي دي مصطفى بكري واقف اصلا بيضحك كانه بيبص يعني على على مثلا راح يخطب ويعني حاجه واقفه بصراحه كانت غريبه جدا احمد بوسة طبعا واقف زي اي مجند في الامن المركزي او اي ظابط يعني امن دوله أو, او 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 اي حاجه واقف انتباه يعني ونشأت تديه بيحاول يمثل انه بيفهم وانا اشك انه فهم اي حاجه من اللي اتقالت يعني هو تقريبا الورق اتبعت له من احمد شعبان خش نشأة الدخلة بتاعة القيم المصرية الجديدة والبطيخ الجديد اللي انت دخلته ده وخلينا نشوف يعني يمكن الموضوع يجيب معك فرحية الفيديو عنده عامل 3000 مشاهدة فحاجة جميلة جدا حمد رزق طبعا رجل كل العصور يعني من ايام مبارك وهو بيستمتع بالوقفة دي الناس اللي قاعدة قاعد طبعا السيادة اللي هو كامل الوزير اللي يظهر ان السيسي بدا يديله مساحه انه يلطش كمان في حكم الاخوان المسلمين وفي حكم رئيس الراحل محمد مرسي والكلام ده وقعد طبعا سكرتير الرئاسه مصطفى مدبولي اللي هو بروتبت رئيس وزراء واثنين كمان. فالحقيقه انا ما شفتش في حياتي مؤتمر صحفي مع صحفيين واقفين قدام اي مسؤول. ليه يا جماعه؟ انتوا ليه بتعملوا في نفسكم كده؟ يعني هي ايه الفكره ان انت مؤتمر صحفي المسؤول هو اللي بيبقى واقف. بيبقى واقف على اللي هو البوديوم ده ولا الستاند ده وبيتكلم وبعدين بيبدا ياخد اسئله من الصحفيين، الصحفي بيبقى واثق في نفسه جدا بيسال السؤال بيعرف نفسه بيقول السؤال بيتناقش مع الرئيس او المسؤول وكلنا فاكرين يعني جيم كوستا في سي ان ان مع ترامب كان ليه صولات وجولات الحياة انا كنت بستمتع بالمؤتمرات الصحفيه عشان اشوف اكوستا هيعمل ايه مع ترامب وهيرد عليه ازاي. وكانت مدرسه يعني في في المؤتمرات الصحفيه انما احنا للاسف احنا صحفيين دول هم نتاج وات اباوت يور فيرست اوسكار اللي كان من ثلاث اربع سنين مع ليناردو ديكابريو في حفل الاوسكار لصحفية اليوم السابع لما بتكبر بتقف زي احمد موسى ونشأة ديه ومصطفى بكري قدام اي مسؤول بالشكل العره اللي اللي احنا شايفينه ده السيد بيقول لي حقيقه دكتور المتفق مع حضرتك زعلت العمر لسه جدا وانا والله لانه الحقيقه يعني الراجل ليه, ليه تاريخ كويس يعني في الصحافة فبصراحة ان هو يقف بالشكل المهين ده كانت حاجة سيئة جدا طيب نرجع بقى لتصريحات الراجل انا برضو ما شفتش في اللغة العربية قبل كده تكوين لغوي اسمه باستثناء الاستثناء او بلا استثناء الا الاستثناء يعني الراجل بيتحفن بصراحة بموضوع اللغة العربية بجمل تكوينها معوق اصلا يعني تكونها معوق اعاقه لا تقل عن اعاقه المؤتمر الصحفي اللي هو كان عامله امبارح او الحاجه اللي اسمها حوار مع الصحفيين اللي هو كان عاملها امبارح يعني فانا معرفش يعني ايه استثناء باستثناء الاستثناء اللي هو قالها دي ما فهمتهاش قوي يعني لكن هو خلاص عبد الفتاح السيسي قال لك بقول لك ايه بقى الناس بتتكلم على الاخوان المسلمين ومش الاخوان المسلمين واحنا هنجيبهم لا مش هنجيبهم وضياء رشوان طالع وحمدين وخالد داود بقول لكم ايه ما تقرفوناش اخوان ايه وبتاع ايه ما فيش اخوان مسلمين اصلا ما فيش حوار وطني اصلا احنا بنكلم نفسنا وده فصيل جبل الاقتتال طبعا الشهادة اللي هو قالها انه عرض على الناس في 3-7 كده وكده تم تكذبها من ناس كتير جدا الوزير السابق محمد محسوب والوزير السابق عمرو دراج شهادات كتيرة جدا تم تجذيب رواية السيسي فيها ان هو اللي كان عايز الاخوان يفضلوا ويكونوا جزء من المشهد وهما اللي رفضوا. الدكتور محمد البرادعي استقال لي اصلا بيقول لك لاني فوجئت بشلال العنف وال... والدماء اللي حصل في مذبحة ربع العدوية وما كانش ده الاتفاق يا جماعة، احنا كنا رايحين بأوفر للاخوان وكنا مستنيين الكلام لان الجيش نزل قتل الناس. ده كان كلام الدكتور البرادعي، فالرواية اصلا مردود عليها قصة ان هم رفضوا وان هم ذهبوا للاقتتال وبعدين النقطة الثانية. طيب هب أن الإخوان ذهبوا إلى القتال جميل طيب أنت الدولة مش كده طيب هل الدولة اللي بتتعامل مع فصيل مثلا كمسلح بتفضل تقتل فيه طول عمرها يعني ما فيش جماعة عقل في الدولة دي خلاص هو الفصيل ده مثلا أنا برضو ماشي مع رواية السيسي للآخر يعني فأنت ما عندكش، ما بتفهمش إن في حاجة اسمها سياسة، إن في حاجة اسمها مصالحة وطنية أو مصالحة مجتمعية، ما بتقراش التاريخ، ما بتشوفش دول قبل كده حصل فيها إيه، ولا هو خلاص أنت دايس بنزين، هتقتلني، هقتلك، وهقضي، واللي يقضي على التاني. ده ده قانون الغاب ده. يعني أنت حولت مصر إلى غابة. هم كانوا عايزين يقتلوا، فإحنا قتلناهم، فلو كانوا قتلوني كانوا قالوا لي لا إحنا خدناه بالقوة، فأنا دلوقتي بعد 8 سنين كان صراع مرير. طيب، وبعد الصراع المرير؟ خلينا نقول انك انتصرت يا سيدي خلاص واوقفت هذه الجماعه طيب وبعدين بقى هي. هي. عايز تعمل ايه بقى في البلد؟ هنتناقش بقى هنتكلم ولا لا لا لا, لا. ده كان صراع مريض ده انا هفرمهم ده ما فيش ده انا خلاص دول جو, جو تحت ايدي مش سايبهم خلاص لحد حتى اخر فرد في الاخوان المسلمين اقتلاع من جذور طب انت بتقتلع كام واحد من المجتمع المصري؟ طب هل اللي قبل كده قدروا اصلا يعملوا ده؟ يعني هل جمال عبد الناصر بكل اللي عمله في اه 54 و65 اعتقالات الاخوان والمحاكمات والكلام ده هل جمال عبد الناصر قدر ان هو يستأصل الاخوان المسلمين من الشارع المصري يعني الاجابه لا طيب هل انت دلوقتي لو فتحت المجال تاني لجماعه الاخوان المسلمين بدون اي قيود وبدون اي حاجه ونسينا الاتهامات بتاعه العنف والارهاب والهكس اللي انت بتغني فيه بقالك 8 سنين ده هل الناس دي مش هتلاقي ظهير شعبي موجود؟ اي انا بقول لكم الاجابة عن يقين يعني الناس دي هتلاقي ظهير شعبي موجود مش هيكون بنفس الزخم اللي فات طبعا لان 8 سنين من التشويه والكلام وحتى سنتين بتوع الثورة اداء الاخوان نفسه اكيد لو الامور رجعت لطبيعتها مش هيكونوا بنفس الزخم اللي قبل 2011 وبعد 2011 اللي حد الانقلاب لكن موجودين هم فصيل موجود في الشارع شغال مصريين موجودين بين الناس فقصة إن أنت خليت المعادلة صفرية يقتلوني هقتلهم وقصة استئصال وإقصاء لأبعد حد ده مش حوار وطني ده دي مسخرة يعني ده أي كلام فكرة إنك قائم على استئصال فصيل بعينه وبعدين بتقول لي أنا بعمل حوار وطني أنت بتضحك على مين؟ يعني الكلام ده موجه لمين يا جماعة والله؟ لو موجه للغرب فالغرب لو سمع التصريحات بتاعتك دي يعني هيستحضر ناس كتيرة اوي تجارب شبهك يعني خورخي في في الارجنتين والراجل آه بتاع شيلي بينوشي ناس كتيرة اوي الحقيقة كانت بتحاول تمثل اللي انت بتمثله ده لكن التاريخ كشفهم التاريخ عارفهم يعني فلو خطابك ده للغرب فهي لعبة عبيطة جدا الحقيقة لو خطابك ده للداخل فالداخل بيضحك عليك من امبارح يعني طب انت بتقول حوار وطني ما عرفنا بقى من قصة الاخوان يا عم يعني ما ترحمنا شوي انت بتكلم مين هنا؟ الحوار الوطني ده معمول عشان مين بقى؟ ده الحقيقه سؤال مهم خليني اسمع يعني اجابته واسمع حتى مداخلات الاستاذه ماجده وعبد الرحمن استاذه ماجده اهلا
1: تحياتي لحضرتك يا دكتور اسامه ومواضيعك الجد جميله واللي دايما بتتفاعل مع الاحداث ربنا آه ويمكن حضرتك يعني بتش... يعني بتسال السؤال آه... يعني الحوار الوطني اللي هو فيه بدون استثناء بس باستثناء أنا كنت لسه يعني بتكلم في الكلمة دي بقولي الجملة دي هو قالها ازاي يعني عموما احنا تعودنا دايما انه اي كلام هو بيقوله محتاج لترجمة جديدة يعني بس مش ده السؤال السؤال الاهم هو مغزع فتاح السيسي بعد ما يسمى بدستور 2014 ولا هو بنفسه حط فيتو على عدم تغيير الماده المخصصه لمده الرئاسه المرتين واللي المفروض تكون انتهت في 30 يونيو 2022 وفقا لكلامه هو والدستور هو والطريقه اللي هو اعتمدها مع طبعا الناس اللي هم مشوا معاه في خريطة الطريق بين قوسين بردك آه فهو النهاردة جاي بيقول حوار وطني وهو بنفسه اللي غير هذه المادة تاني وكأنه بيقول للمصريين عادت ريمة لعادتها القديمة والتمديد الأبدي وحتى كمان التوريس بقى مطروح وإحنا شايفينه كلنا رأي العين دي حاجة الحاجة الثانية محاولة استنساخ الصورة الشهيرة ل3 يوليو وأنا أعتقد في قرارة نفسي إن هذا ما يسعى لي الفتاح السيسي سعيا حسيسا أنه هو يصدر للعالم ان الصوره اللي صدرته لسده الحكم ساعدته على الانقلاب مازالت موجوده يعني هو عنده التفاف سياسي من المعارضين ومن الاحزاب الاخرى ومن القتل الاخرى وطبعا الكنيسه والازهر وغيرهم يعني يعني انا في اعتقادي ده محاولته الجاده للحوار الوطني طبعا بعد انقلابه على فترات الرئاسه طيب نيجي للطرف الثاني، الطرف الثاني اللي هو مش مع فتاح السيسي وانا لا اعلم كيف ان هم انخدعوا في هذا الخداع الاستراتيجي. يعني الراجل هو بنفسه بيعلن ان هو طبعا تورطه في الكشوف العذريه ده حاجه اكيد. لكن هو بنفسه اللي خرج يعلن ويقول ان احنا ما كناش عايزين اللي في محمد محمود يحصل. يعني هو اللي قتل الليبراليين وهو اللي قتل اليساريين وهو اللي قتل القوى المدنيه اللي قالوا الاخوان بعونا في محمد محمود. خلونا نمشي بكلامكم، الاخوان باعوكم، طب ده الراجل اللي قتلكم وباعترافه الشخصي. طبعا يعني احنا مش محتاجين دلائل لانه طبعا احنا يعني ممكن بعض الناس يغيب عنهم انه الجيش هو اللي تولى الامور الشرعيه من اول جمعه الغضب من اول 28 واحد 2011، الجيش هو اللي بيتحكم في وزاره الداخليه وايضا في الامن المركزي. فبقى الجيش هو متحكم في كل حاجه حتى ان حسين طنطاوي ما راحش يشتري او يستورد في المده الانتقاليه مثلا يعادل مثلا الغذاء عشان السلع اللي كانت بتزيد يعني في الأيام دي أو غيرها لا وراح يشتري أدوات شرطية لمهاجمة المصريين عشان المصريين ما يتمدوش تاني وهو فعلا نفذ يعني بورسعيد كلنا عارفين حتى بورسعيد عفتاح السيسي أحد المطاردين الأساسيين مجزره بورسعيد فأنا عايزة أفهم انت في المره الاولانيه الخداع الاستراتيجي تم على الجميع، خلاص احنا كلنا مش مش هننكر هذا الامر، هو تم علينا كلنا وكلنا للاسف الشديد خضوعنا ويعني كنا عندنا امل ان المؤسسه العسكريه تبقى نزيهه وشريفه وترجع لاماكنها لكن لا ما حصلش. النهارده ما الذي يورط القوى المدنيه او اي شخصيه سياسيه كانت علميه كانت طالما هي بتقول إن أنا شخصية وطنية واللي أنا بحارب من أجل مصر ومن أجل المصريين واللي أنا عشقي لمصر وليس لي أي دوافع شخصية في هذا الأمر والكلام ده صراحة نسمعناه من كل الناس فإحنا محتاجينهم إن هم يحققوا هذا الكلام اللي هم شهدوه بنفسهم إيه اللي خليك مرة تانية تقع في الخداع الاستراتيجي بعد تسع سنوات أشد من عكاف يعني لو في معنى أقوى من كلمة عجاف لاستخدمته لا أنا شخصية فإنت يعني مصر اتبعت جملة وقطاعي مصر بقت المق... يعني اخر حاجة في زي اي تصنيف ده لو دخلت حتى التصنيف بقت تعليم صحة حالة اجتماعية اقتصاد طبعا ما فيش إلا الديون بس اللي عندنا اللي زادت بقينا في القمة يعني وصلنا لقمة هفرس يعني ما حدش وصل لعندنا حتى يعني وصلنا القمة من القلب فيعني يعني الوضع واضح بالنسبة لكم ما الذي يورث ناس وناس كنا نحسبهم على خير و ظللنا لمده طويله ان احنا نبرر لهم ونقبل هذه التبريرات ونمشيها معانا داخليا في نفسنا ان هم معلش حصل وكان ظرف طارئ وكلنا وا, وا وا ايه اللي خلوهم انهم يعيدوا مره ثانيه ما الذي استفادوه الم يتعلموا من الدرس الم يتعلموا من الكارثه اللي عملوها في 3 يوليو يعني خلاص يعني هذا الغطاء المدني يلعب فتحي السيسي بيتمناه وبيتمنى ان هو يعود اليه مره اخرى وان هو يظهر في الصورة معاهم مره ثانيه ببدلته بقى المدنيه مش ببدلة الجنرال هم عايزين يدوه مره ثانيه حد منهم يكلمنا الناس بتتحدث عن المعتقلين وانا كان لي راي واضح تماما فصل الملف السياسي عن ملف الحقوق يا جماعه لانه ما ينفعش انت كرجل سياسه تتكلم في حقوق الانسان بتتكلم في حقوق الانسان وعايز تتكلم في المعتقلين اديني ورقه متكامله، انت رايح تتكلم على المعتقلين، رايح تتكلم على انفتاح سياسي، رايح تتكلم حوار وطني، الف باء الحوار الوطني في الكتب السيا... العلوم السياسيه اللي احنا اتعلمناها بتقول ان المتسببين في الازمه لابد انهم يتنحوا. فعبد الفتاح السيسي مش نقطه حوار وطني خالص، ده اخر واحد ممكن يعمل حوار وطني معه، انت شخصيا بألف باء علوم سياسيه مش لازم تقعد معاه. ده فضلا بقى طبعا عن الاجرام والمجازر اللي ارتكبها و احنا لو قعدنا على راي مواطن مصري بسيط بيقول يا استاذه ماجد انا لو قعدت اعد هعد من هنا لحد يوم القيامه. فاحنا عندنا نصايب وكوارث ارتكبها عبد السيسي ما حدش يقدر ينكرها ولا حد مننا يقدر يتجاهلها. فانا عايزه طب هو أتجاه هو أتجاه في
0: أتجاه سؤال مهم يا استاذه ماجده الحقيقه هو ليه الفصيل المدني اللي, اللي سميتيه اكثر من مره ليه بيعيد نفس الغلطه ثاني من وجهه نظرك؟
1: والله انا نفسي الاقي اجابه عنده انا عايزه اسمع منهم هم ليه هم بيعيدوا الغلطه مره ثانيه؟ ليه هم الناس اللي السجنت خالد داوود اتضرب واتسجن صباح الشتم ويعني والاعلام غني عليه واغاني وض... يعني بعيدا عن اي شيء انت اخطات من الشجاعه كرجل سياسه من الشجاعه كرجل مسؤول انك تطلع وتعتذر اعتذار صادق وامين وتبدا صفحه جديده مع الشعب مش تروح تتمادى في الخطا وتعيد الخطا وتكرره مره ثانيه ما حدش عنده الشجاعه يا دكتور اسامه من اول الانقلاب ما حصل ان هو يخرج على الشعب المصري ويعتذر اعتذار صادق ومخلص ويعني فعلا يعود ويندم على ما فعل ويخرج لنا الصوره الصحيحه عشان احنا نقدر نحلل الخطا كان فين وكيف ان احنا ممكن نخرج بهذا الخطا لنصل الى الصواب اللي نقدر نقوم به المؤسسه العسكريه وتوغلها في الشعب. النهارده عبد الفتاح السيسي ادى حصانه تامه لضباط الجيش وخلونا نقول يا جماعه ضباط الجيش مش هم ولادي أولادك المجندين اللي بيروحوا ده فرق كبير جدا لا ده دولة 350 الف اللي هم موظفين جيش حقيقيين شغلته ان هو ضابط جيش اللي هم 350 الف مواطن ده اللي يقدر على فتح سيسي في علوم دلوقتي ولذلك هو تمادى وادهم حصانه إدهم حق الفيتو يعني خلاهم امريكا وبريطانيا وكده في مصر وأسوأ من كده كمان هم يعني يعني الوضع سيء جدا حتى الشرطه كمان ما عادش لها اي سلطه على اي مجند او اي ضابط جيش من المجندين الاساسيين الموظفين في وزاره الدفاع طالما حتى لو لابس مدني حتى لو عمل ايه ما لهاش الحق انها تلمسه والا تتحاسب يعني حتى ضابط الشرطه دلوقتي دخل معانا تحت الاضطهاد من من الجيش فهو بدي دول لان دول اللي يقدر يتفاعلهم دلوقتي الراجل خزنته فضت ما عادش عنده امكانيات الخليج نفض له ايديه قال له أنا هديك مليار وهاخد اتنين مليار قيمة حاجات عندك في مصر ودلوقتي مصر بتتباع داخليا وهو خلاص خلاص ما عادش حاجة يدفع لهم هيجيب منين فما عادش قادر يدفع لكل هؤلاء ما عادش قادر يجير الشرطة والجيش والقضاء والمجلس العسكري بجنرالاته فبدأ يغير وراجل بيدرسها من بدري وغير فعلا كل ما يعني المقال بتاع الأستاذ سليم عزوز مقال يعني هو ساخر لكنه حقيقي ما بقاش في الصوره معاه غير محمود بنجو وطارق مش عارف ايه بتوع حركه تمرد دول وكله اتغير ودول جاهزين على التغيير فيجب انه اي سياسي قبل ما يتورط في المشهد مره ثانيه يراجع نفسه. يراجع نفسه لانه فعلا احنا يا جماعه حتى تحت كل الضغط وتحت كل الانتهاكات اللي بعملها احنا مقدرين ان انتم تحت قبضه امنيه اولى بيكم واكرم بيكم لو انتم مش قادرين حتى ان انتم او خايفين على انفسكم انكم تعتزلوا السياسه. بلاس سياسة يا جماعه دلوقتي اقعدوا خطتهم وحطوا صوره جديده لما هو قادم ابعتوا رسائل للاجيال الجايه انه الجيل ده يعني فعلا ندم على ما فعل انما اللي حضراتكم بتعملوه ده وانا بوجه رساله قاسيه ليهم حضراتهم بيساعدوا ثاني في انتاج مشهد 3 يوليو بعد هذه السنوات من الانتهاكات ومن ضياع مصر في الداخل وفي الخارج والحقيقه انا مش مش لهم اي مبرر وما حدش مننا هيلاقي لهم مبرر بعد كده السؤال الاكثر اهميه كمان لانه حضرتك اتكلمت على الاخوان المسلمين، وانا اتمنى ان ده يكون كذب، لان البشمهندس ممدوح حمزه نزل تويت على حسابه وقال ان الاخوان جاهزين، اتمنى اتمنى من صميم قلبي ان الاخوان لا يقعوا في هذا الفخ. في قيادات اخوانيه شريفه ونزيهه واحنا نثق فيها وموجوده في السجون ورفضت اي مساومه حتى على اخراجهم وعلى حريتهم في فيها ضياع لمصر وفيها استمرار للانتهاكات وفيها استمرار للمجلس العسكري ما هو احنا خرجنا من 25 خرجنا ب 25 يعني طيب يعني انا يعني انا
0: بمناسبه موضوع الاخوان يا استاذ مجدي معلش بس على المقاطعه اه انا خليني اقرا اه بوست كتبه الصحفي المصري قطب العربي والاستاذ قطب طبعا هو يعني قريب من الاخوان المسلمين كتب امبارح تحيه مستحقه على موقف الاخوان من الحوار الوطني اعرف سلفا اني اخوض في بحر الغام خاصه النيران الصديقه الغاضبه بعض غضبها مبرر تجاه اداء الاخوان في الماضي والحاضر ولكن أجد من الواجب تقديم تحية مستحقة لكل من شارك في صياغة موقف الإخوان من الحوار الوطني، وهو موقف ذكي وعقلاني وضع الإخوان في قلب الحدث، وأفسد على السيسي زفة الحوار الكذابة. لقد أعلن السيسي في البداية أن الحوار شامل لا يستثني أحدًا، وأن الخلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية، وكان يريد تسويق هذا الوهم أمام الشعب المصري والعالم، توقع أن يبادر الإخوان بإعلان رفضهم للحوار. فيستغل هو ذلك للتدليل أنهم هم من رفضوا وأنه منحهم فرصة جديدة لكنهم رفضوها لكن موقف الإخوان جاء ذكيا وهو عدم رفض الحوار من حيث المبدأ كآلية لحل النزاعات وليس هناك عاقل يرفض ذلك لكنهم وضعوا شروطا للحوار الجاد المنتج تتلخص في إعادة الحقوق لأصحابها وما يتفرع من ذلك من مثل الإفراج عن المعتقلين مواقف الاعدامات والمصادرات وتعويض المتضررين يمكن لمن يتشكك مراجعة مواقف الاخوان المكتوبة والمسجلة حين اعلن الاخوان موقفهم احدث ردود فعل متباينة واصبحت فكرة شمولية الحوار على المحك وامام تباين المواقف داخل اجهزة النظام اضطر السيسي للتدخل منحازا لأحدها ومعلنا ان الحوار ليس شاملا ولكنه يستثني فصيلا هو الاخوان وبذلك يعترف انه سيحاور نفس معسكره بينما انصار الديمقراطية الفاعلين خارج هذه المسرحيه. ايه رايك يا استاذه ماجده في كلام الاستاذ
1: والله طبعا الاستاذ قط يعني شخصيا انا اعزها ونقدرها وطبعا زي ما حضرتك قلت هو طبعا مقرب من دوائر القرار في حركه الاخوان المسلمين لكن خليني اعتب يعني حتى تصدير شروط الشروط خاطئه في اولها يا دكتور اسامه نحن ذاهبين الى وضع ايدينا يعني مثلا لو خرج المعتقلين وقف الاعدامات وعوض الناس المتضرره دعونا نضع هذا في الخصوص يا جماعه لانه انا قولا واحدا كمجدى محفوظ اللي شافت الدماء في الميادين اللي شافت الاليات وهي بتضربنا وبتدهسنا واللي شافت الرصاص وهو بينزل علينا زي المطر واللي شافت المستشفيات وهي بتقفل ابوابها في وجه الجرحى والمصابين وهم بيلفظوا انفسهم الاخيره واللي شافت ملفات المعتقلين وشافت التعذيب وشافت كل ده ترفض رفضا كاملا انها تضع ايدها في ايد المجرمين ومن هذا المجرم هو فتحي السيسي في ثوره قامت في انجلترا في القرن ال 13 ضد روتشر الثاني، حضرتك اكيد عارفها، عشان كشوف العذرية. فاحنا يا جماعة ازاي نعود مرة أخرى لهذا الأمر؟ يجب إن احنا أما نيجي نعمل حوار فعلاً رفض الحوار من حيث المبدأ خطأ. أنت كرجل سياسة يجب إن أنت توافق على الحوار بشروط، شروط الحوار العلوم السياسية ادتها لنا وعلمته لنا، مش محتاجة إن احنا نتقول فيها. بعد كده نضع اعتباراتنا ما أو ما يخص الملف المصري معتقلين تعويض وقف الاعدامات تعويض الناس اللي تم فعلا انتكفوا او سواء اللي اعدمهم او اللي ماتوا في الميادين او غيرهم او اللي تم حبسهم لسنوات من دون اي وجه حق وهكذا لكن الاول يجب ان احنا نكون صادقين مع نفسنا لانه صدقك مع نفسك هو الحاجه الوحيده اللي خليك تستمر عند الشعب لأن الشعب النهارده لما احنا نوضع ايدينا في ايد عبد الفتاح السيسي لو هو نفذنا هذه المطالب وقدر على فكره ان هو ينفذه لو وقفت على هذا الامر هروح انفذه لكن لو المؤسسه العسكريه تازمت طالما هي مصر متازمه عموما يعني هي فعلا ازمه كبيره جدا جدا وعلى الناس التي تؤمن بمسار الثوره واللي تضررت واللي هي فعلا مخلصه لقضيه المعتقلين والناس اللي تم اعدامهم والمستشهدين كل هؤلاء يجب ان احنا فعلا نتبين الخط الصحيح لاي حوار وطني الف باء علوم سياسيه المتازم ان المتسبب في الازمه بره اللعبه بره الصوره بشكرك يا استاذ مجدي و... الموضوع ايدنا بيدع فتحي السيسي مره ثانيه
0: وضحت الصوره اشكرك شكرا جزيلا وخلينا نسمع برضو عبد الرحمن رايه ايه في الموضوع اللي
3: نتكلم فيه عبد الرحمن اتفضل السلام عليكم دكتور سامي اولا محضر لك على البرنامج في قناه مكملين الله يبارك فيك وان كنت مش من متابعين التلفزيون أوّي لكن بتابع فيديوهات كتيره للبرنامج بتاعك ف بارك لك وبتمنى لك التوفيق شكراً بالنسبة للموضوع بتاع الحوار الوطني وتصريحات السيسي أنا هبتدي بس بالنقطة اللي حضرتك تكلمت عنها وهي وقوف الصحفيين قدام المسؤول هو أنا شايف أن التجاوز مش من ناحية عبد الفتاح السيسي هو التجاوز اللي حضرتك قلته وهو اعتبارك أن الناس اللي كانت واقفة دول صحفيين يعني باستثناء مثلاً واحد زي عمر الليسي زي ما انت قلت أو كده لكن ان انت تعتبر ان دول صحفيين او اعلاميين او كذا فده انا شايف ان ده يعني تكريم هم لا يستحقوا يعني دول مجرد ادوات بيستدعيهم على الفتاح السيسي وقت ما يحب يعمل منظر ويطلع يقول تصريح خايب زي اللي قالوا فبيجيب شويه الناس المدفوعين دول ويجي يوقفهم قدامه عشان يقولوا السكريبت المكتوب لهم وهو يقول الكلمتين اللي هو حفظهم وياريته حتى بيقولهم صح يعني ده اول جزء الجزء الثاني بالنسبة لتصريحاته هو نفسها وهو موضوع استثناء للإخوان من الحوار بعد ما كان قال الحوار لكل الناس وغيره فأنا شايف أنه ده مجرد يعني إنعكاس لفشل المفاوضات بتاعه بن سلمان وأردوغان معاه في حوار المصالحة اللي كانت بي 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 يعني في الكواليس الفترة اللي فاتت أنا متخيل أنه ما حصلش اتفاق أو هو بيعمل نوع من الضغط لصفقة معينة أو حاجة معينة هو عايزها منهم هم ما وفقوش عليها لأن دي اللغة الوحيدة اللي بيفهمها السيسي وبيفهمها الجيش في مصر أنا برضو ما تخيلش أنها تحصل مصالحة في وجود السيسي يعني أنا متخيل ان أي مصالحة خاصة مع الإخوان أو عموما يعني إلا إذا كانت مصالحة شكلية من اللي بيقولها السيسي زي اللجان اللي بيعملها الافراج عن السجناء واللي وال... وال... هو بي... وحول الانسان اللي هو بيعملها دي آه والشكليات اللي هو بيعملها دي لكن مصالحه حقيقيه ل... لما حدث من بعد انقلاب يوليو لحد دلوقتي انا شايف ان ده مجرد وهم وكلام رايح جاي مش هيتم تطبيقه على الارض نهائيا طول ما عبد الفتاح السيسي جزء من المعادله لأنه هو عارف انه واحد من ال... من الحاجات اللي المفروض يعني يتحاسب عليها وهي الدم للسال عشان هو يقعد على كرسي الرئاسه في مصر. فانا شايف ان دي كلها مساومات مالهاش اي 30 لازمه يعني. هو عبد الفتاح السيسي بيفضل يماطل ويحاور ويلاعب الجماعه بتقول الخليج شويه واردوغان شويه لحد ما يحقق مصالحه او لحد ما يضغط عليه شويه من الامريكان فيبتدي يعمل مؤتمرات وهميه ولجان حقوق انسان وهميه وكلام من ده يمشي بيها اموره. وبيكسب وقت لحد ما يظبط اموره معهم بتنازل ما ناحيه اسرائيل ناحيه القضيه الفلسطينيه ويرضي اللي مشغلينه وخلاص. لكن مصالحه حقيقيه تفيد الشعب المصري او تفيد الناس اللي بره مصر انا شايف ان ده مجرد وهم الناس بتسعى وراه. حته ان هو استسمى الاخوان من من الحوار انا شايف ان دي في صالح الاخوان اكثر ما هي ضد الاخوان. الحاجه الثانيه انا هفترض مع حضرتك افتراض جدلي ان هو ما قالش التصريح وانه هو فعلا دعا الاخوان هو السؤال ايه اللي عند الاخوان يقدموه يعني ايه المشروع اللي عند الاخوان يقدموه او حتى فكره المصالحه ان ان هم يقعدوا يتصالحوا مع النظام انا شايف ان الاخوان من ساعه الانقلاب لحد دلوقتي ما عندهمش اي رؤيه ولا اي استراتيجيه واضحه لو لو عبد الفتاح السيسي ده الصبح قعد يتصالح معاهم هو ما عندوش هو مش حاطط لسته بالطلبات حتى طلباته للمعتقلين والناس اللي بره واتهمهم بالارهاب وكذا هو ما عندوش رؤيه واضحه للكلام ده زي ما السيسي نفسه نظام متخبط فالاخوان برضو دلوقتي جماعه متخبطه من بعد خلينا نقول من بعد مذبحه رابعه يعني ف فكل ده يعني انا شايفه يعني
0: خلينا أسألك سؤال يا عمرو انا انا موافق طبعا اللي انت بتقوله سواء عن السيسي او عن الاخوان يعني لكن خليني اسالك لو انت دلوقتي حد من الناس اللي في ايديها القرار سواء في جماعة الاخوان او في المعارضة برة وشايف مشهد الحوار الوطني بالشكل ده ايه الرؤية بتاعتك هتبقى عايز تعمل ايه تروح للنظام تبعت له تقول له لا تعالى نقعد نتكلم تطلع موقف واضح جدا تقول انا ضد الحوار مع هؤلاء القتل المجرمين أه، تخلي الباب مفتوح موارب شوية يمكن يحصل حاجة الفترة الجاية رؤيتك هتبقى رايحة في انه اتجاه
3: انا شايف ان الاخوان كان المفروض من زمان أه حتى قبل هو ما يدعي للحوار أو حتى بعد ما يدعي للحوار أنا شاف أن الإخوان كانوا المفروض يستخدموا وساطة سياسية عن طريق الضغط من بعض الدول الصديقة لمصر أو أو اللي لها تأثير على مصر سواء في الولايات المتحدة أو تركيا أو الخليج كانوا يستخدموا يعني أساليب أو طرق خلينا نقول للضغط على السيسي أو حتى الوساطة مع السيسي بشكل بشكل يعني غير معلن لأن للأسف أو يستخدموا أنا رأيي إن هم يستخدموا زي الشركات اللي اللي هي العلاقات العلاقات العامة اللي بتحسن صورة الأنظمة وبتحسن صورة أنا في في جزء منها شركات بتشتغل للتفاوض يعني أنا شايف إن هم غير قادرين على مجاراة النظام حتى سياسياً يعني حتى تفاوضياً هم ما عندهمش المقدرة دي ولو, ولو ما اعترفوش بالكلام ده لحد دلوقتي فهم هيفضلوا يخسروا أكتر ما هم خسرانين لحد دلوقتي الدعوة للحوار دي كانت لازم تقبل بشكل, بشكل مفتوح بس التفاوض وطريقة التفاوض أنا شايف إن هي تترك وتطلع من إيد الإخوان لان هم نفسهم مقسمين طب حضرتك بتقولي مي يقعدوا الإخوان طب مين اللي يقعد من الاخوان محمود حسين ولا ابراهيم منير انهي جابها فيهم اللي تقعد وتمثل الاخوان هم نفسهم مش متفقين مش هيقدر يقول لك المعتقلين الاول ولا, الانقلا... ولا الانقلاب في ايده دم لا ما نقعدش معاه هم نفسهم مش متفقين يعني لا... لا القياده متفقه ولا الصف نفسه متفق فانا شايف انه مش هم المؤهلين ان هم يقعدوا ويتفاوضوا باسم الشعب المصري او حتى باسم الاخوان أو باسم خلينا نقول المعتقلين. أنا شايف إنه أحد الأنظمة العاقلة في المنطقة هي اللي تقعد وتتفاوض والملف الأساسي هو خروج هو خروج المعتقلين وبعد كده الجزء السياسي أو الجزء الاجتماعي ده قصة تانية بقى رجوع الإخوان أو أو عدم رجوعهم يرجعوا جمعية يرجعوا جماعة يرجعوا سياسة يرجعوا اجتماعي فقط ده قصة بعدين يعني لكن أنا شايف إن هم غير قادرين أصلاً على التفاوض وعلى حضور جلسات الحوار. النقطة الأخيرة اللي عايز تفضل النقطة الأخيرة اللي عايز أقولها للأستاذة مجدة وهي بتلوم على الشخصيات المدنية في إن هم بيعيدوا الغلطة اللي عملوها زمان أنا شايف إن هم يعني لا يقلوا عن الصحفيين اللي كانوا موجودين هم برضو بينفذوا دور مطلوب منهم وقد يكونوا مجبرين عليه وقد يكونوا خايفين و... وانا شايف يمكن زمان لو سالتني السؤال ده في 2014 2015 كنت اقول لك لا وازاي وازاي يعملوا كده ده هم مش عارف ايه ما ينفعش هم يتنازلوا لكن انا شايف ان دلوقتي الوضع مع السيسي ما ينفعش مع العناد وفقط بدون خطه وبدون يعني بلان طيب. جاهزه
0: هنعمل ايه بشكرك جدا عبد الرحمن حقيقة كلام كلام كتير كويس يعني قبل ما اخد احمد بس عندي كم تعليق يعني فيه في في كذا نقطه طبعا النقطه الاولى هو نظام عبد الفتاح السيسي سواء الاخوان يعني جماعه واحده او جماعتين او ثلاث جماعات سواء الاخوان عندهم رؤيه او ما عندهمش سواء الاخوان قادرين يتفاوضوا او مش قادرين بيتواصلوا مع قوى اقليميه تستطيع الضغط على نظام السيسي او لا، يعني سيبك من كل ده. عبد الفتاح السيسي بنى استراتيجيه بقائه في هذا المكان على محاربه جماعه اسمها الاخوان المسلمين. فمهما حصل من احداث او انقسامات مش بقول يعني ان وضع الاخوان دلوقتي يبسط ولا يفرح يعني حاجه تكسف يعني. لكن انا انا بس بقول لك الجزء بتاع السيسي هو شايف الموقف ازاي؟ هو مش هيقعد مع الاخوان المسلمين. عبد الفتاح السيسي لن يتفاوض مع الاخوان المسلمين. ومش هيتصالح مع الاخوان المسلمين ده, ده طبعا وجهه نظري وفقا للمعطيات يا رب اكون غلطان ويا رب يحصل غير كده والامور تتحل وكل الناس ترجع والناس اللي في السجون تخرج مين هيتصالح مع مين يعني يا ريت الامور ربنا يكرم وتبقى احسن يعني لكن وفقا للقراءه يعني الثمان سنين اللي فاتوا الراجل ده بان يا جماعه بقاؤه مش بس انه رئيس بقاؤه على قيد الحياه اصلا كبني ادم ان هو بيحارب فصيل اسمه الاخوان المسلمين وبالتالي قصه الانقسامات والكلام ده ليها وزن طبعا ليها وزن في الجزء اللي انت قلته عبد الرحمن ان الدول اللي بتضغط وبتعمل مش عارفه تتكلم مع مين فيهم مش عارفه ت... يعني تسيب مين وتتكلم مين في... في الاخوان المسلمين وده اضعف موقفهم طبعا في مثلا في تركيا في الدوحه في اماكن كتير لكن النظام نفسه مش عايز يعني انا انا في معلومه قيلت لي من احد الناس اللي كانوا قريبين من بدايه المصالحه المصريه التركيه انه الاتراك في اول الجلسات طرحوا ملف الاخوان المسلمين وقالوا للناس اللي كانت جايه من مصر وكان منهم عباس كامل انه يا جماعه يعني الاخوان احنا ممكن نعمل مصالحه وتقارب ومش عارف ايه والامور تخلص يعني الملف المصري يتلم وترجعوا تاني يا حبايب واحنا ممكن نلعب الوسيط فقيل يعني من الجانب المصري كان الرد ان الموضوع ده مع عبد الفتاح السيسي بشكل شخصي وهو بيقول ده خط احمر لو سمحتوا بلاش نتكلم فيه عشان نقدر نجاهد يعني في المصالحه وفي التقارب المصري التركي ففي جهود بذلت المعلومه على يعني مسؤوليه المصدر اللي نقلها لي هو بيقول ان الاتراك حاولوا والمصريين كانوا قافلين الباب وقالوا لا مصالحه مع الاخوان لن تتم ومش هيحصل وده احمر والسيسي قافل الدنيا ومش عارف ايه وبتاع فلا يعني انا انا وجهه نظري ان هم مهما خدوا الاخوان من موقف الراجل مش هيتحرك تجاههم خطوه واحده يعني. خلينا نشوف احمد، احمد لو تفتح المايك بعد اذنك. طيب احمد مش موجود. طيب يعني قبل ما اختم فيه كام نقطه سريعا كده، نشات الديهي عمل فيديو امبارح عنوانه الاخوان المسلمين ليس لهم الا البكاء في مصر. لميس الحديدي قبله بكام اسبوع كانت بتقول الاخوان المسلمين لا ما كان لهم في هذا الوطن عمرو اديب قال اللي هيدفن منهم مالوش مكان في البلد تخيلوا معايا كده على طريق عمرو اديب غمض عينك وتخيل ان خالد الشاطر بقى رئيس تخيلوا معايا كده غمضوا عينيكم ان بكره صحينا الصبح على خبر وفاه عبد الفتاح السيسي وفاه مش اي حاجه بتكلم على وفاه خلاص يعني جاء موعد الاجل وتوفي عبد اختفى الرجل من المشهد موجود بعدين جه احد العسكريين لانه اكيد مش هيجي حد مدني بعد السيسي فجه حد من العسكريين انا جماعه بقول لكم ايه اللي حصل الثمان سنين اللي فاتوا ده ودنا في 60 هي والبلد دي بصراحه ما عادش ينفع تكمل بالشكل ده يلا يا عم الاخوان اقعدوا اتفقوا مع بعض وطلعوا لنا اثنين ثلاثه منكم نتكلم معاهم وبلاش الوضع العجيب اللي انتم عايشين فيه ده وانتم المعارضه الثانيه والطيارات الثانيه لموا لنا كيان منكم كده وتعالوا نقعد عشان نتكلم على حد من الجيش على حد مش عارف منين احنا عايزين نلم الدنيا وبعدين فوجئنا بحد كده شبه انور السادات اللي كان في محكمه الشعب اللي حكمت بالاعدام على الاخوان بقى هو رئيس الجمهوريه وبيقول لك لا يا جماعه ده احنا عايزين نبقى حبايب وعايزين نبقى كويسين وعايزين نعمل مصالحات في الوقت ده بقى نشأة الديه اللي قال مفيش مكان للناس دي غير البكاء في مصر لميس الحديد اللي قالت الناس دول ملهمش مكان في الوطن عمر أديب اللي قال الناس دول مش هيتدفنوا في البلد والمشكلة الأكبر مش في التلاتة دول المشكلة الأكبر في كام ألف واحد سمعهم واقتنع بكلامهم الوضع ده اللي بقاله 8 سنين في محاولة ترسيخ انقسام مجتمعي وشيطنة ناس على حساب ناس بعد ما القصة دي تتحل بعد سنة بعد سنتين بعد خمسة بعد عشرة بكرة الله أعلم حاجة عند ربنا يعني. بس نتخيل إن ده حصل الناس دي هتعيش مع بعض تاني ازاي الناس دي هتعرف تبص في وش بعض تاني ازاي الحياة مصيبة سودة إحنا في كارثة سودة ويمكن ده من الحاجات اللي كان دكتور سيف عم فتاح بيقولها معايا الأسبوع اللي فات بيقول لي إحنا أزمتنا مش في اللي عملوا النظام إحنا أزمتنا في اللي حصل ما بين الناس. إحنا نعد سنين طويلة جدا نتعالج كلنا من مخلفات نظام السيسي اللي عمله في المجتمع المصري. فدي حقيقة نقطة برضه من الكوارث اللي الواحد شايفها لقدام كده زي ما أنا شايف أسماء حضراتكم في في الروم يعني إنه لا إحنا هنعاني جدا جدا في قصة الإنقسام المجتمعي والشيطنة اللي حصلت بالشكل ده. احمد اهلا بيك يا رب المره دي صوتك يطلع
4: حياك الله دكتور اسامه سعداء الله خليك انا اعتقد رايي خارج مصر لكن متابع للاحداث في مصر بحكم استراتيجيه مصر واهميتها ليس فقط للامه العربيه لكن للامه الاسلاميه جميعا انا اعتقد انه انا اعتقد انه الواقعيه السياسيه الواقعيه السياسيه هي من السلبيات اللي تعاني منها الجماعات الاسلاميه وخاصه جماعه الاخوان المسلمين نقول تفتقد كثيرا للواقعيه السياسيه والسيسي دائما ما يلعب على هذا اليوم مثلا مع تصريحاته يعني كثير ضدها لكن اليوم مثلا عصابهم في كثير عصابهم حقيقه في الناس اللي مثلا قولوا انه الجماعات الاسلاميه لا تمتلك مركز دراسات واحد فكيف تقود دوله حقيقه هذا كلام صحيح حتى لو يجي من طرف ديكتاتور لكن مع ذلك صح هو استقل الخطا الاستراتيجي الكبير اللي قامت به الاخوان المسلمين مش عارف الى هل مصر هل وجدت من اتخذ هذا القرار انه جماعه انها تترشح لدوله عاشت 60 سنه تحت حكم عسكري وفي ضارب حساس ودوله الخدمات الاساسيه فيها متراجعه الى حد كبير التعليم والصحه وأن, وان ان تتصدر هذه الجماعه الجديده وان تقود دوله بهذا الحجم من التحديات وبعقليه شعبيه راسخه تحت حكومة عسكرية مع ذلك تترشح بهذا ضرمه فهذا الخطأ الاستراتيجي أعتقد أن السيسي قد نظر عن عن وش نظرنا ضده إنه دكتاتوري وقاتل لكن مع ذلك لا ننسى أن رسالة تخرج أو رسالة اللي قدمها في أمريكا كانت عن جماعة الإسلامية فالرجل يتكلم عن يعرف نقاط الضعف داخل جماعة الإخوان المسلمين خاصة نقول في مصر وقيادات فالخطأ الاستراتيجي اللي قام به هو لحكم الدوله بهذه المواصفات وبالشعب بهذه المواصفات هو 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 اعتقد انه انا اعتقد انه هو مدرك في خياله او مدرك انه او متاكد في خياله انه اصابهم في مقتل اصابهم في مقتل واعتقد انه انه دعوته بأول شيء كانت رساله دعوته ان الحوار يكون شامل كانت رساله اعتقد انه هو يعرف ان الرئه اللي تتنفس بها الاخوان المسلمين وما زال سبب انهم الاخوان ما زالوا عند في الالسن هو صمود القادة داخل السجن، صمود الشباب داخل السجن.
0: طب احمد هو هو في نقطتين بس في اللي انت قلته
4: دكتور دكتور فقط اكمل طريقه فقط تفضل. هذا الصمود هذا الصمود لنقل خرافي للمحبوسين وخاصه صف الاخواني، هذا الصمود الجميل الرائع جدا هو هو ما فاش يعني هو ما زال يعني آه ما زال هو الشيء الوحيد والرئه الوحيده تتنفس بها جماعه الإخوان المسلمين بدون بدون صمود المسجونين داخل اعتقد ان الاخوان المسلمين كانت سيكون لهم يعني آه سقوط الى حد كبير يعني لكن هذا الصمود هو كان اعتقد ان الرساله كانت موجهه اول شيء انهم الاخوان الداخل انهم هل هل تقبلون بحوار بعد كل هذا واعتقد ان الرساله يعني أعتقد إن تلقوه المسجونين مش عارف ليست أنا ما... تحليل ليست معلومات إنهم بالرفض آه وبالتالي رجع في وقال إنه فقط نستثني فقط آه... الإخوان المسلمين من هذا الحوار. <تصفيق> فتفضل فقط كان يقول أنا أعتقد إن أعتقد إن القراءة القراءة الصع... الإخوان المسلمين يجب أن يكونوا ذكيين. يجب ان يكون في قراءه ليس فقط الداخل المصري لكن الحليف الاستراتيجي ده للشرب ايه هي القراءه الذكيه
0: من وجهه نظرك يقروها ازاي عشان يبقوا اسكن انا
4: اعتقد آه نعم آه انا اعتقد يا دكتور ان القراءه الذكيه يجب ان 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 يجب ان تنزل الى الواقع الى مره اخرى الى الواقع السياسي اللي هو
0: ايه يعملوا ايه يا احمد يعملوني.
4: أن يكون تحليلك مصاب ليس فقط على الأمان وعلى أن يكون مصاب على الواقع السياسية ماذا تقول لنا الواقع السياسية؟ الواقع السياسية م. تقول لنا أن حليفنا الاستراتيج داخل منطقة الداعي إلى الديمقراطية في العالم العربي وهو تركيا إلى حد كبير قطر إلى نوعا ما أن الحليف الآن يقيمون بم... بتحالفات جديدة الشرق الأوسط كل يمر بتحالفات جديدة في عالم تغيير جميل تركيا مم. تركيا تمر بازمات اقتصاديه، تركيا طيب جميل تركيا حاجة. وقطر
0: تصالحوا مع مصر يا احمد استنى بس تركيا وقطر تصالحوا مع مصر، العالم كله بيتغير، طيب. ايه بقى القراءه الواقعيه الذكيه للاخوان؟ المفروض يعملوا ايه؟ أنا يقولوا أنا للسيسي عايزين نتصالح؟
4: نعم. سؤال جميل، انا اعتقد ان القراءه الذكيه ان آآ آآ تنطلق من منطلقين، هو كما قلت القراءه الجيده مادام ما قرانا قراءه جيده واقعيه هذا هو مهم جدا ان نستقل صمود حتى ولو كان هذا في في بعض الاحيان قساوه جدا لانهم تعبوا ثمان سنوات داخل السجن والسجن لا عدري ما ادري الله واحد يعلم من الظروف، لكن ان نستقل هذا الصمود هذا الصمت الاسطوري خاصه لقاده الاخوان المسلمين والشبابهم اللي الان ثمان سنوات مع ذلك لم الشقاق شقاق واحد آآ آآ خارج خارج مع ان نستقل هذا الصمود استقلال جيد جدا أو هذا اول شيء، وثاني شيء ان يكون ان يكون الحوار ليس فقط مع السلطه او ممثلين السلطه او حتى مع مع حيف استراتيجي دولي خرج ان يكون ان نحاول او ان تحاول الاخوان المسلمين وممثلينهم مره اخرى اعاده الحوار مع القوى المدنيه اعاده الحوار مع القوى الداعية للديمقراطيه حتى ولو كان موقفهم كلنا نعرف انه ضدهم ووقفوا معنا الكلام لكن مع ذلك هو السبيل الوحيد لاقامه حليف داخلي قوي يتكون من الجبهه من طيب. نخب الالمانيين الاسلاميين ما دام الجبهه المدنيه بقياده رؤسائها حمدي صباحي يعني لا يتحدثوا بالمره عن حوارات سياسيه مع الاخوان المسلمين بالعكس كأنهم ليسوا موجودين انا اعتقد انه في سبيل ذلك يجب ان نكون جبهه مدنيه قويه يجب انت أن لو أن يجب
0: من الاخوان المسلمين أتحدث. وسمعت حمدين صباحي بيقول لك عشان تيجي تقعد معايا وتتحاور معايا اعترف ان ده انقلاب واعترب بدستور 2014، انت لو من الاخوان المسلمين هتوافق على ده؟
4: انا اعتقد انه 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 شوف نحن في السياسه ولسنا احمد 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 جاوبني جاوبني اجابه
0: مباشره لو سمحت، انت لو هتوافق على ده لو ان قيادي من الاخوان هتوافق تنسى كل حاجه وتروح تقعد وتقول ده ده مش انقلاب عسكري؟
4: انا دكتور انا اقول الواقع السياسي بعيدا عن العواطف تحتم ع... تحتم الان انا اللحظه مهمه جدا للبقاء هذه واقعي احنا تكذب جاوبني
0: با سياسي- او لا لو سمحت جاوبني بنعم او أه. لا أه. أه. انا أعتقد انا,
4: أه. أنا أي-, اي قيادي اي قيادي مهتم بمستقبل جماعه ومهتم, ومهتم بمستقبل مئات مهتم بمستقبل فكره ان تقوم خاصه ان الفكره مهمه ان تقوم في مصر هي مبدا هي بدايتها الفكره وهي الدوله الاقوى وهي الدوله الاكبر ان تموت الفكره داخل مصر هذا جد جدا اعتقد انه بدا يؤثر حتى على المنطقه نتحدث عن التراجع في المغرب نتحدث عن التراجع في تونس لانه وجدوا الوهن والضعف داخل مصر
0: طيب انا عندي شويه تعليقات على اللي انت قلته يا احمد الحقيقه انا طيب. بشكرك طبعا جدا على
4: اكمل يا دكتور دكتور, دكتور فقط. انا اعتقد ان اي قيادي واقع ها. سياسي من الاخوان الاسلاميين يهتم بالاستراتيجيه وليس فقط بالموقف السياسي العاني المحكم في العواطف انه ان يفكر مليا في هذا هذا هو الحل شكرا
0: جزيلا. كويس شكرا جزيلا يا احمد انا هبدا من الاخر الحقيقه قبل ما نسمع احمد. لا هو الحقيقه الدم مش عواطف وما ينفعش تتعامل مع الدماء بمنظور الواقعيه السياسيه. المظالم وحياه الناس اللي راحت ما ينفعش نوصفها انها تعامل بالعواطف دي حقوق وحقوق واعمار ناس وحياه ناس راحت هدر. لانه نظام قرر ان هو يضيع حياتهم بالشكل ده. صعب قوي ان انت تقول على الناس اللي شافت اصحابها بتتقتل قدام عينيها ورافضين يقعدوا مع اللي قتلهم ان دول مش بيتعاملوا بقراءه ذكيه وما عندهمش قدر كافي من الواقعيه السياسيه، يا سيدي انا بقول لك فلتذهب السياسه والواقعيه السياسيه الى الجحيم لو حق الناس ده ما لو حق الناس اللي ماتت وحياه الناس اللي راحت اللي دخل السجن هو عنده عشرين سنة النهاردة بعنده تسعة وعشرين سنة أنس البلتاجي اللي أمه مش عارفة صوته دلوقتي عمل ازاي ولا وشه عامل. وانا والله مش برفع السقف ولا زايد ولا بقول خطاب يدغدغ المشاعر أنا حياة كلامك وانت بتتكلم أنا كنت بشوف مشاهد قدام عيني لناس أعرفها ولناس قريبة مني في السجن لبوستات واحدة بتكتب عن خطبها وقال له سنين في السجن للناس اللي تقتلت قدامي في ربعة لحاجات كتيرة جدا جدا وانت بتحكي يعني ولقيتني لا لازم اقول الكلام ده يا احمد الحقيقه انه الواقعيه السياسيه لا يمكن ابدا ان تغفل الدماء ولا يمكن ابدا انها تغفل العداله الـ 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 الاجتماعيه او العداله الانتقاليه في في حاجه مبدا مهمة قوي اتعمل في كل حته حصلت فيها مشاكل ونزاع وكلام زي كده اسمها العداله الانتقاليه العداله الانتقاليه دي هي دي اللي بتخفف جروح الناس انها بتشوف ناس من اللي تورطوا في القتل والظلم والتخريب والحبس والتنكيل والعنصريه والخطاب المجرم على مدار تسع سنين بتتحاسب انت ما تقدرش تيجي على المكلوم وعلى الضحيه وهو في قمه ضعفه وفي قمه المه وفي قمه البهدله زي ما انت بتقول حلفاء اقليميين تنازله وتخلوا وخلاص وراحوا للسياسه وتيجي تقول لا انت غبي سياسيا انت ما عندكش وعي سياسيا انت ما عندكش ذكاء سياسي انت لازم تروح تقعد مع الراجل يعني القعده والحوار قلنا انها حاجه كويسه بس في حاجه اسمها عداله انتقاليه هي دي اللي بتضمن ان انت لما هتقعد حق التمن سنين اللي فاتوا ما راحش وانا مره تانية بقول انا ده مش الخطاب اللي هو كان بيتقال التمن سنين اللي فاتوا عشان يجيب لايكات ويعمل انتشار واصلحنا الدفاع عن الشارع انا انا مش بتاع الكلام ده خالص والناس عارفاني يعني لكن أنا بكلمك في تجارب كثيرة في بلدان كثيرة حصل حوار حصلت واقعية سياسية زي ما أنت بتقول لكن كان على الجانب الآخر في عدالة انتقالية واضحة وفي مجرمين اتحاسبوا. فلو أنت هتعمل ده في مصر من غير عدالة انتقالية ده مش هيبقى اسمه حوار ولا واقعية سياسية ده هيبقى اسمه انبطاح سياسي. اسمه إن أنت رايح وعمره أديب طلع يتكلم على الكلام ده الحقيقة. قال لك أي عظمة مش عارف هتترمي هيجوا عليها وهم عايزين يرجعوا لا 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 هم مش عايزين ده. هم عايزين حق الناس. هم عايزين حق البلد. هم عايزين حقوق راحت لو بنتكلم على الاشخاص ففي حياه ناس راحت زي ما قلت. لو بنتكلم على البلد ففي حقوق بلد راحت، مين اللي هيحاسب على المشاريب دي يا احمد؟ مين اللي هيحاسب على تيران وصنافير؟ مين اللي هيحاسب على سد النهضه؟ مين اللي هيحاسب على حقوق الغاز؟ مين اللي هيحاسب على الكلام ده؟ مين اللي هيحاسب على الديون الخارجيه اللي خلاص خلت البلد دلوقتي واقفه مش ما مش موجوده اساسا على الخريطه يعني. اللي خلت واحد زي اسمه ايه هاني هيكل ده ولا اسمه ايه اللي طلع مع عمرو اديب يقول له احنا 100% من الدخل بتاعنا رايح للديون، مين هيحاسب على الكلام ده يا جماعه؟ الحوار كويس الواقعيه السياسيه كويسه طبعا وده شيء يعني جميل لكن لازم يكون ليه الحقيقه ضوابط يعني ما ينفعش تبقى بشكل عام كده، احمد محمد اتفضل يا احمد افتح المايك
5: شكرا دكتور اسامه انا طبعا يعني بوافق راي حضرتك في انه السيسي او النظام بتاعه حاليا ما ينفعش انك تقعد معاه بدون اي ضمانات وضمانات جديه لانه يعني في الاسف في مصر وفي الدول العربيه ما فيش حاجه اسمها التزام بالقانون او التزام باي اتفاقات سواء شفويه ولا كتابه معروف حتى إيفن في في المعاملات المالية البسيطة الناس بتغير كلامها على بعض ونك وتاكل فلوس بعض عادي خالص يعني أي كلام الناس دي هتروح تتكلم مع السيسي بدون ضمان جدي إنه ينفذ اللي اتفقوا عليه هيبقى يوسلس بصراحة حاجة تانية الواحد برضه لازم من مكان السيسي دلوقتي هو عنده كل حاجة وماسك كل حاجة أنت لما تيجي تقول دلوقتي هيبقى في محاسبات و... وتعالى نحاسب الظباط اللي قتلت والقضاه اللي ضربوا احكام والناس اللي اتبهدلت واتسجنت و و ومذابح هنجيب يعني بقى كله بقى يعني مش هنقعد نعمل محاسبه يو you نو know على حتت حتت لا هنعمل حاجه هوليستيك بقى. كله على بعضه بقى نتحاسب هو اول واحد متورط اسمه موجود في كل مصيبه سوده دلوقتي مستحيل هو من 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 وجهه نظره من مكانه انه يسلم رقبته مش هيحصل الا اذا قال لك بقى يا نخر الديل خد انت عيالك واطلع على بره وخد لك قرشين روح ايه حوض الامارات بقى وده الحل الوحيد بتاعه انما هو عاوز يقعد في السلطه لانه عارف ان السلطه والحمايه وال 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 اللي حواليه هي اللي مخليها هو وعياله عايشين لو هيطلع بره الحكايات دي يقول لك انا مستعد حاسبوني معناه انه هيقول لك انا اخش على الاعدام على طول ما فيهاش كلام هو اكتر واحد عارف الكلام ده فوجوده اصلا في وسط انه يعمل حوار هو عمره ما هيجيب حل ولا هيقول نعمل حاجة نحل المشكلة دي لا ليه لأنه هو عارف أنه أي حل سواء حتى نص محاسبة ولا ربع محاسبة ولا محاسبة خفيفة يده رعبته هتقف الموضوع فمش من صالحه يقعد مع أي حد مش من صالحه نعمل أي محاسبات ولا أي كلام من ده بس شكرا جزيلا
0: بشكره جدا يا أحمد شكرا جزيلا طيب أحمد عايز يعمل مكالمة تاني بس أرجوك باختصار لأن احنا محتاجين نختم تفضل يا احمد
4: حياك الله دكتور اسامه فقط في دقيقه <تصفيق> او دقيقتين انا اتفق مع كلامك كله يعني هذا حقوق الناس حقوق الناس مره اخرى والدم خاصه هذه الاشياء يعني مع الوقت لا تهدر يعني هذا بكل تاكيد نتفقوا عليه هذا مبدئيا نتفق عليه لكن انا ما اقول انه حتى كلامكم عن العداله الاجتماعيه في مثلا الدول اقيمت فيها عداله مثلا رواندا التجربه الروانديه كانوا ما بين قبيلتين اعتقد مجازر بالملايين اقتتلوا مع بعض، مع ذلك لما ذهبوا العدالة الاجتماعيه ايش عملوا؟ مباشره المتقاتلين القبيلتين المتقاتلين قعدوا مع بعض، القتله مع القتله، وتناسوا الملايين الناس اللي قتلت، يعني العداله الاجتماعيه العداله الاجتماعيه لا يعني ت... لا تعني انتصار المظلوم، العداله الاجتماعيه تعني انه ان المتصارعين الاثنين وصلوا الى نقطه انهم لا لا يمكن احد الفوز وبالتالي حتى في رواندا في قبيلتين وملايين قتلوا مع ذلك قعدوا نفس القبيلتين وبداوا وبداوا في التجربه الروانديه الشهيره جنوب افريقيا نيلسون مانديلا الادله الاجتماعيه هي كذلك ماذا بعد كان في فصل أنصري ضد السود كان ممنوع عليهم التعليم ممنوع مع ذلك عملوا الاجتماعيه ماذا عملوا هذا الاجتماعيه قعدوا مع البيض واتفقوا على دستور معين على حريات على ديمقراطيه هذا ادله ما بين غاليمين اثنين ما بين يعني آه م- يعني متقاتلين اثنين العدل الاجتماعي تقوم على هذا مرة اخرى العدل الاجتماعي تطقم كذلك على موازين القوه وهي الواقعيه السياسيه ما-, لا- لا ما دام المتقاتلين اثنين ليس عندهم موازين القوه مختله بكنت اكيد ان تحدى انا ماد- العدل الاجتماعي وبالتالي انا ما اقول انه بالتاكيد اتفق على المبدا انه الدم والأخ- والناس اللي ماتت هذا كل ربنا سيحاسب لكن مره اخرى الواقعيه السياسيه واذا اردنا استفاده من تجارب العداله الاجتماعيه وكره اداء اداء تجارب عدالات اجتماعيه بمختلف دول في رواندا جنوب فرنسا تجارب مختلفه بالاخير م- نحن امام 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 انه المتقاتلين والمتصارعين قاعدون على نفس الطاوله وتناسوا او لا نقول تناسوا يعني وجدوا ان الفرصه ملاعبه لوطن لوطن جميل. يعني جميل
0: بشكرك يعني احمد جدا وبس انا طيب جميل أنا بشكرك جدا الحقيقة وبدعوك إنك تشوف أو تقرأ عن الأرجنتين عن البوسنة والهرسك وصربيا عن تشيلي تجارب العدالة الإنتقالية هناك هي طبعاً في فرق بين العدالة الإجتماعية اللي هي العدالة في الأجور والكلام ده والعدالة الإنتقالية اللي بنتكلم عليها اللي هي محاسبة المجرمين في مراحل اللي هي بيحصل فيها صراع اللي حصل ما بين الهوتو والتوتسي في رواندا يختلف كتير قوي عن اللي حصل في مصر بول كاجامي الرئيس الرواندي كان جزء من العملية الإصلاحية وهو كان جزء من المذابح قبل كده يعني لكن كان بشكل او باخر في بعض الناس تم حسابهم ايوة القبيلتين قعدوا في الاخر ايوة الامور تحسنت بشكل كثير جدا لكن ده مش معناه ان في ناس افلاتت من العقاب نفس القصة في جنوب افريقيا في الارجنتين جنرالات انقلاب 78 راحوا السجون وماتوا في السجون في الاخر ومهات صحة مايو اللي كانوا هناك بالعدالة الانتقالية اللي بتكلم عنها اللي قعدت سنين طويلة المظلوم خد حقه في الاخر يا احمد قصه ان المظلوم مش شرط ان هو ياخد حقه تمام ما احنا عارفين الكلام ده لكن ده مش معناه ان المظلوم يروح يسلم اكتاف لل... للظالم يعني او الضحيه يروح للقاتل ويسلم رقبته مره واثنين وثلاثه ده مش موجود في اي حته، الناس بتدور على حقها، الناس بتدافع عن حقها، نفس الكلام حصل في تشيلي، نفس الكلام حصل في صربيا والجنرالات الـ الـ التطهير العرقي اللي حصل في البوسنه والهورسك اتحاسبوا في الاخر سلوبيدام ميليسوفيتش وااا اخرين، فالحقيقه لا خلونا نقرا عن العداله الانتقاليه ونحط الامور في نصابها، الجزء اللي عايز اختم بيه بس انت قلت انه السيسي كان عنده حق في قصه انه ما لهمش مراكز دراسات، يا راجل انا والله بأتعجب. من رجل اهم انجازاته التمان سنين اللي فاته مشروع اسمه الكفتة بتاع الايدز وهو كان حاضر ومباركه راجل بيقول انا السياسي راجل بيقول انا ما بعترفش بدراسات الجدوى راجل بيجيب وزير النقل بتاعه ولا رئيس الاهل الهندسيه يقول له المشروع ده بكام؟ يقول له بثمانيه طب عشان خاطري بخمسه طب عشان خاطري خليهم ثلاثه طب نخلصه في شهرين يعني اللي هو عارف انت بيمثل دور كل ام مصريه وهي نازله تجيب دوم العيد في مصر وبتفاصل مع الراجل. طب مش عارف ايه طب ده احنا زباين المحل طب عشان خاطري طب عشان ام فلان اللي جات لك طب مش هنجي لك طب يلا يا واد مش شاريين عند الباب يقول لها طب خلاص بكذا فتجيبه بالسعر اللي هي فانا بتعجب من راجل بال... بال... بالكاريزما الوضيعه دي الحقيقه وبالاهتراء اللي احنا شايفينه يجي يحضر الناس في مراكز ابحاث مراكز ابحاث ايه هو انت اصلا بتعترف بانت ايه مقاوماتك اصلا النقطه الثانيه اللي انت قلتها وانا مسجلها عشان ما ننسهاش اصل سيسي دراساته كانت في امريكا عن الاخوان المسلمين ما حدش فينا عارف الكلام ده يعني انا انا بصراحه يعني انا اشك ان هذا الرجل بيعرف يتكلم كلمتين انجليزي عشان يعمل ماجستير بتاعه ولا رساله مش عارف ايه في امريكا بالانجليزي عن الاخوه المسلمين احنا محتاجين ندور في القصه دي يعني انا انا شخصيا من الحاجات اللي ناوي ابحث فيها هو حقيقه ان الرجل ده درس بالانجليزي اصلا الراجل ده ما بيعرفش يقول كلمتين انجليزي على بعض يعني فيعني نهايه القول عايز اشكر كل اللي شاركوا معنا الحقيقه احنا في امام على راي دكتور سيف عبد الفتاح خوار وطني وليس حوار وطني، احنا أمام تمثيلية هزلية أسدل السيسي الحقيقة الستار على آخر فصولها المنحطة يعني إمبارح بالتصريحات اللي قالها في موضوع الإخوان المسلمين أو إن هم ما لهمش مكان أو كده، ليس دفاعًا عن الإخوان وإن كانوا الحقيقة يستحقوا الدفاع عنهم لتضحياتهم السنين اللي فاتت، لكن لأن دي عنصرية بغيضة، عنصرية مقيطة بتزيد المجتمع المصري إنقسام على إنقسامه وبتعمق الازمة اللي احنا هنعاني منها سنين طويلة جدا بعد رحيل هذا الجنرال شكرا جزيلا لحضراتكم اشوفكم ان شاء الله الاسبوع الجاي حلقة جديدة من بودكاست اخر كلام مع اسامه جاويش. السلام عليكم